0: ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy El episodio número 24 Y pues sí, espero que todos se encuentren muy bien en este domingo Domingo 27 de diciembre Espero que se encuentren muy bien en este último domingo del año En este último domingo de 2020 Y en este también último episodio de Crónicas de la Memoria Disidente Pero último episodio de 2020 nada más El 2021 vamos con todo, vamos más duro que nunca pero bueno, ¿de qué quieren hablar en este último episodio del año? La verdad es que, miren, les voy a ser totalmente sincero, ya es la tercera vez que grabo este episodio. La primera vez ya llevaba como 40 minutos, la segunda llevaba como 20. Y lo paré y me puse a pensar que probablemente el episodio que estaba grabando no era lo que ustedes querían escuchar en este último episodio del año. Porque realmente era como que un, un episodio detallando mi 2020, así como que contándoles mi 2020 pero vaya, tenía mucho detalle así como que muchas cosas que igual no quieren saber que probablemente pues no tiene tanto sentido que les cuente entonces vamos a empezar a hacer esto otra vez sí voy a hablar de mi 2020 pero a manera de reflexión a manera de reflexión para que ustedes también se puedan, a, se puedan poner a pensar qué hicieron en este año, qué hicieron en este 2020 y de igual manera puedan reflexionar Siento que es lo más correcto que podemos hacer el día de hoy Pero bueno, antes de empezar Les quiero decir que si están escuchando este episodio en audio Como siempre lo hacemos Pues los quiero un chingo, ya saben, los quiero Pero vaya, el día de hoy también estamos eh, en video El día de hoy también estamos en video Si me están viendo en video seguramente es en YouTube Así que pues bueno, qué onda eh, Y pues sí, si me estás escuchando también, qué onda Y pues sí eh, a partir del próximo año, a partir de 2021, ya me voy a enfocar en que todos los episodios también sean por video Si en algún momento se me llega a complicar demasiado, pues bueno, solamente será en audio Pero voy a intentar que todos los episodios también sean en video Y también ya vamos a tener mucha más produ producción en cuanto al audio Miren, aquí tenemos un micrófono De hecho quería empezar el episodio así como Hola, ¿cómo están? Pero obviamente conectado el micrófono si estás escuchando y no sabes de qué hablo eh, así como de hola cómo están pero dije no no hagas eso eh, pero bueno ya ya tengo el interfaz de audio ya, ya tengo ya tengo varias cosas para poder grabar los episodios mejor pero bueno eh, se me complicó el día de hoy para la próxima semana para 2021 vamos con todo más producción en cuanto a este podcast pero bueno ahora sí vamos a empezar nada más les quería decir que si me están viendo el video pues gracias qué onda Vamos a tratar de normalizar también el video. Y pues sí, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué estaban haciendo hace un año? Yo, yo en lo particular, hace un año estaba ansioso porque quería que la gente ya escuchara el primer EP de Factor Sonido, el Retóricas Primera Parte. Ya estaba grabado, entonces ya quería que lo escucharan. Lo pudimos haber sacado desde diciembre de 2019 o incluso lo pudimos haber sacado en noviembre de 2019 pero yo no lo quería sacar a finales de 2019... ...porque dije, güey, es un gran EP... ...las canciones quedaron muy chidas... ...quiero que sea como nuevo año, nuevo todo... ...canciones de factor sonido... ...según yo, 2020 iba a ser un gran año... ...lleno de, de tocadas, lleno de cosas... ...y pues no, no se pudo... ...pero quién no quién lo iba a decir, no lo sabía... ...y pues sí, el primer EP salió en enero de 2020... Enero de 2020 Salió exactamente el 24 de enero, salió el 24 de enero y lo escucharon muchas personas, estoy muy agradecido. La verdad es que todo enero fue de hacer spam, fue de hacer spam en cuanto al en cuanto al EP y funcionó muy bien, funcionó muy bien porque en las primeras 24 horas llegamos a como a 1000 o a 900, no recuerdo bien, reproducciones. Entonces, pues estuvo muy cool, se los agradezco, muchas gracias. Y pues sí, a partir de ahí pues pues vaya no sé, o sea, enero fue un muy buen mes Enero fue un gran mes Yo empecé como grabando eh, unas canciones en Garage band Para subirlas a SoundCloud Y las terminé subiendo como el 14 de febrero Fue como mi regalo para todos de, de 14 de febrero Del Día del Amor y la Amistad Subí como seis canciones grabadas así como algo acústicas La gente están muy chidas a mí me gustan Y bueno, las subí ahí a SoundCloud y a YouTube de hecho, el canal donde subí las canciones a YouTube es el mismo canal donde voy a estar subiendo los episodios del podcast. Así que, pues bueno, las pueden ir a escuchar después de escuchar este episodio. Y pues sí, enero fue un muy buen mes. Eh, eh, por ejemplo, también en enero, el 6 de enero, el lunes 6 de enero, regresé a CCH para vivir lo que serían mis últimos días de preparatoria. No lo sabía, pero pues eran mis últimos días en CCH Sur. Y pues sí, también por esos días me la pasé escuchando banda Los Chinos. Eh, pues una banda, me la pasé escuchando demasiado su primer disco, el disco de Batch, gran álbum, está muy chido Y pues sí, después empezamos a preparar todo para que el EP saliera correctamente, tomamos las fotos el 11 de enero ta 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 Y pues sí, eh, llegó el tan esperado 22 de... no, 24, llegó el tan esperado 24 de enero y salieron las canciones, eh, les repito que gracias también por esos días empezó a nacer mi amor por el podcast. O sea, desde ese momento empezó a nacer mi amor por, por este formato. Recuerdo que el primero que escuché como decentemente fue el podcast, de, el podcast de Cracks con Oso Traba. Cracks con Oso Traba. Escuché un episodio donde el invitado fue Gazalarraki. Alarraki. Gas Alarraki es el director de, de, nosot de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos. Entonces, pues la neta, muy chido. El episodio se llamaba Ten Ideas Locas que Cambien el Mundo. Me gustó mucho. También estuve escuchando Todo Se Me Resbala, que era un podcast de Sabino. Estaba muy cool. Lo sacaba los lunes y a mí me gustaba mucho porque lo escuchaba los lunes cuando me iba a la escuela. Se supone que era para mejorar los lunes. Él decía que lo, los lunes no están tan culeros. Entonces, pues, estaba muy chingón. También empecé a escuchar en ese momento eh, la primera temporada de Fausto. ...la primera temporada de Fausto... Eh, ...Fausto es un podcast... ...narrado por Damián Alcázar... ...este pues cuenta... ...bueno, más que una narra... ...narra como los sucesos del primer homicidio múltiple... ...de la era moderna... ...el cual sucedió en Ecatepec... ...en Jardines de Morelos... ...y pues está muy cañón la neta... ...pero está muy bueno... ...la manera de comunicar todo me encantó... ...y solamente hizo que me empezara a gustar mucho más... ...todo este formato... ...y bueno... Les puedo decir muchas cosas acerca de enero que tengo aquí escritas... O sea, las tengo no no todo lo que digo, obviamente... Tengo nada más así como eh, los sucesos para saber qué decir... Les puedo contar todo, pero terminaría siendo lo que hice hace rato... Y probablemente no es lo mejor... Les puedo decir que... Que pues sí, llegó el 24 de enero, todo muy bien... Que fueron días muy bellos, me la pasé muy chingo con mis amigos... Que también en enero se estrenó el, el disco de Spinetta... Un disco inédito que está muy cool, la verdad... Se estrenó después de su muerte... Les puedo decir varias cosas, llegando a febrero estábamos organizando una tocada en mi casa, la tocada estuvo muy cool, la tocada terminó siendo el, el 22 de febrero, estuvo muy chida, vinieron alrededor de 25 o 30 personas, algo así, aquí a mi casa, y estuvo muy cool porque literalmente solamente venían a escucharnos a nosotros, a escuchar a Factor Sonido, entonces fue un gran día, fue la... La última tocada del año la segunda, Fue la segunda porque en enero ya habíamos tenido una, to una tocada Esa no estuvo tan chida eh, Se escuchó muy de la verga todo Pero bueno Esa tocada de febrero fue como la oficial Y se escuchó muy cool todo Y vaya fue la última tocada del año Y pues sí Así pasó, así pasó febrero En febrero yo dejé de ir a la escuela CCH Sur entró en paro indefinido El miércoles 5 de febrero y vaya, así terminó mi experiencia en CCH Sur Así terminó mi experiencia en la preparatoria Evidentemente no lo sabía Aunque ya desde ese momento estaba... Se empezaba a sonar demasiado lo del coronavirus Ya era como que, güey, lo que está pasando en Wuhan, en China El coronavirus Y yo en ese momento me daba risa la palabra coronavirus Porque decía como, güey, corona me suena a cerveza corona Entonces como que coronavirus me daba risa, no me daba miedo y E incluso yo decía coronavirus, o sea en vez de corona, corna Porque decía como wey, una enfermedad, una enfermedad llamada coronavirus pues da más miedo que una enfermedad llamada coronavirus Y bueno, eh, para todos la palabra coronavirus ya es algo súper común hoy en día Y pues sí, así pasó febrero, pasó febrero A finales de febrero ya teníamos donde grabar el segundo EP de Factor Sonido como le estaba yendo muy bien, las repito, lo estaban escuchando mucho... Dijimos, güey, ya también hay que grabar el segundo con las canciones que tenemos... Y el 28 de febrero fuimos a visitar Arbonico Lab. Eh, decidimos empezar a grabar a inicios de marzo... Y pues sí, llegó marzo, todo bien, todo correcto... Pero vaya, la llegada de marzo y no sabíamos que realmente nada más nos quedaban 15 días antes de entrar en cuarentena... El coronavirus cada día sonaba más fuerte... Y a cada rato salía más y más información. Que si ya habían detectado un positivo en Mérida, en Veracruz, en, en Sonora, en Monterrey, en Puebla, en Oaxaca, en donde sea. Pero bueno, fue hasta el. Eh, sí. Fue, fue hasta el 12 o 13 de marzo que se confirmó el primer positivo de COVID-19 aquí en Ciudad de México. Y se armó un desmadre, pero en esta se armó un desmadre. Porque el 14 y 15 de marzo era el vive latino. Era el vive latino y, y toda Ciudad de México, bueno, una gran parte de Ciudad de México, querían que se cancelara. Estaba, se armó un desmadre también en Twitter, todos así como que insultando al gobierno, a la gente que iba a ir al vive latino, que no, que iba a ser un medio de propagación muy rápido para el coronavirus. Y miren, en eso eh, está 100% la razón. Pero pues yo sí fui a final de cuentas, yo sí fui, tenía muchas ganas de ir y fueron los dos últimos días más bellos de este año, estuvieron muy chingones, y pues sí, también a inicios de marzo, el 5 de marzo empezamos a grabar el Retóricas parte 2, y pues estuvo muy chingón todo, todo iba bien todavía, pero pasando el Vive Latino, el lunes 16 de marzo ya estábamos en cuarentena, Ciudad de México ya había entrado en cuarentena, ya habían empezado a cerrar, a cerrar negocios, etcétera, fue un proceso que duró unas cuantas semanas que entráramos como que definitivamente, pero al inicio como que todo estaba súper mamador todavía era una cuarentena muy romántica para todos era como de no, sí, güey, estar en sus casas, cuarentena eh, los influencers todos, así como de no, hay que estar en casa, ya unos meses después a todos les valió madre, pero bueno como ya hablamos en el episodio de el huético y el uso de cubrebocas, pues fue algo to totalmente normal es algo totalmente normal y pues sí, después igual todas las escuelas empezaron a operar en línea Y CSH Sur también empezó a operar en línea A pesar de que nosotros estábamos en paro indefinido A mí no me importó, estuvo pues Bueno, no me importó porque también mi hice pendejo Dejé de entregar trabajos eh, Ahorita paso a ese, a ese aspecto Y pues sí, les repito que era una cuarentena muy romántica Porque todos pues sí estaban como que cumpliendo la cuarentena Incluso Ask, no sé si recuerdan que Ask renació por unos días, el 18 de marzo, renació y estuvo cagado. Obviamente fue a raíz de que nadie tenía nada que hacer, pero pues estuvo muy chistoso. Y pues sí, así pasó marzo, realmente también tuvimos que suspender eh, la grabación de Retóricas Parte 2 por esto. Nada más nos faltaba grabar la voz y vaya, tuvimos que suspenderlo y aplazar la fecha. Pero bueno, después llegó abril y la situación cada día empeoraba más y más y más y más. Cada día empeoraban los muertos, cada día, empeoraban los, cada día aumentaban los muertos, cada día aumentaban los infectados. Y pues sí, por esos días también recuerdo que salieron tres canciones que, que fueron como que varias de mis favoritas en el año. Que fue Ladrillo y Cemento de Long Shot, Carretera Internacional de Little Jesus y de mí un feed de, de, de dromedarios mágicos con Ed Maverick. Y bueno, después el 9 de abril por fin pudimos terminar de grabar el segundo EP... Eh, ya grabé las voces y todo bien, todo correcto. Pero bueno, realmente abril llegó y se fue. Me la pasé viendo, me la pasé viendo y subiendo TikToks. Me la pasé también subiendo covers a Instagram TV. Y muchísimas historias tocando la guitarra, un chingo. Pero bueno, llegó mayo y el 4 de mayo tomamos las fotos para el EP, el segundo EP. Y pues sí, después fue mi cumpleaños. El 17 de mayo cumplí 18 años. Eso estuvo, pues, pues no sé decir si divertido, pero... Vaya, me volví mayor de edad Es algo que a la vez me da un poco de miedo Pero pues, pues no sé Tiene que pasar a final de cuentas Y pues sí, después Teníamos programada la fecha de salida Del segundo EP para el 22 de mayo Pero fue nuestra culpa A la hora de hacer el registro de las canciones No nos dimos cuenta que CD Baby decía que se estaban tardando más De lo normal en aprobar las canciones Por la situación que estábamos viviendo Nosotros lo ignoramos y realmente le dimos de fecha como 10 días para que lo aceptara y para que se subieran, y no se pudo, llegó el 22 de mayo y las canciones no salieron, entonces tuvimos que estar ahí diciendo que perdón, que, que todavía no se iba a estrenar, que faltaban como una semana, dos semanas tal vez, y yo siento que eso hizo que no le fuera tan bien como le fue al primer EP, porque si las personas ya estaban esperando que saliera, pues no salió a final de cuentas, y eso pues la venta sí afectó. Pero bueno, llegamos a junio y el 5 de junio por fin salió en todas las plataformas el segundo EP. No tuvo tanto impacto como el primero, pero es totalmente entendible. Tal vez la situación no era como la mejor para sacar canciones. Eh, luego también el error de la fecha de salida afectó demasiado. Y también no sé, yo siempre he sentido que tuve algo de culpa porque en el segundo EP yo tuve más control en cuanto al sonido en cuanto al sonido de cómo se escuchaba todos los instrumentos etcétera, yo tuve más control y la verdad es que me dio miedo experimentar con, con sonidos, con sonidos para guitarra, etcétera, me dio miedo y yo siento que eso provocó que el segundo EP tuviera un sonido muy plano a comparación del primer EP yo creo que el segundo EP tiene un sonido más plano y eso pues igual no es malo, cuestión de gustos tal vez, pero pues sí <risa> y pues sí, pasó el 8 de junio y el 8 de junio descubrí un podcast que la neta cambió mi año, mejoró mi año to totalmente, descubrí un podcast llamado Cosas Cosas de Jacobo Wong y Roberto Martínez cabe recalcar que yo desde enero les dije que empecé a escuchar muchos podcasts, jamás paré de hacerlo, pero ya me estaba yendo mucho más por los de risa, ¿saben? me la pasaba escuchando por ejemplo El Frasco, El Frasco lo escuché demasiado en ese entonces hasta que conocí cosas, descubrí cosas y dije, güey, yo quiero hacer algo así. Yo en serio quiero hacer algo así. Y pues dije, ok, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces me puse a escuchar un chingo de, de podcast. Escuché demasiados. Me gustaba mucho escuchar Simón Dice, Nat Contradice. Simón Dice, Nat Contradice ya dejaron de sacar episodios, pero dicen que van a regresar para una segunda temporada. Pues yo no sé cuándo, pero ojalá. También está Hablemos Arte. Hablemos Arte es de mis podcast favoritos Obviamente también creativo de Roberto Martínez, pero Roberto Martínez también está en cosas, así que pues no sé. Pero sí son muy diferentes a final de cuentas. Y empecé a escuchar demasiados, muchos más para tener una idea muy clara de lo que quería hacer. Y pues eso hice. Después, antes de llegar a julio sucedió algo. Aquí en México, no sé si recuerdan que el 23 de junio tembló. El, 20, el 23 de junio tembló. Sí estuvo fuerte, sí estuvo fuerte. Yo recuerdo que sí me asusté pero bueno, a final de cuentas no pasó a mayores y de hecho eso me medio ayudó porque mi profesor de matemáticas nos dio más tiempo para entregar unos apuntes y fue como de gracias, me faltaba hacerlos, así que pues estuvo, me ayudó y pues sí. Después llegó Julio y les repito que yo ya tenía la idea de hacer el podcast y pues vaya, lo hice, estuve escuchando demasiados para saber qué es lo que quería hacer y el 4 de julio se estrenó el episodio piloto de, de todo esto, de Crónicas de la Memoria Disidente. Tuvo muy buena aceptación, se los vuelvo a agradecer. Eh, recuerdo, ahí les conté mi experiencia en el curso de MBS con el profesor Lalo Ruiz. Y pues hablé de varias cosas, también después el 11 de julio volví a ser invitado en, el, en el, este programa de MBS Radio de Ideas Frescas, donde es lo de radio en vivo y todo ese pedo. Y pues sí, después sacamos el episodio de TikTok. En ese mismo mes sacamos el de persigue tus sueños, pero sobre todo confía en ellos. Ese es de mis episodios favoritos. Este es de mis episodios favoritos. Y pues sí, después eh, salió también en julio, salió el video de despertar en otro lugar. Y el de minutos a horas que les digo que acabamos de grabar en diciembre de 2019. Pero el de despertar lo habíamos grabado como desde junio 2019. Ya tenía demasiado y no salía aún. Y pues sí. Eh, por esos momentos del año la situación pues no mejoraba, el coronavirus seguía igual, no cedía y pues bueno, había que seguirse cuidando de todo eso Después llegó agosto y con agosto llegó el episodio de películas románticas con Denny, un episodio que pues está amigable, me gusta mucho Y pues sí, fue la primera invitada, Denny fue la primera invitada en este podcast Y bueno, también empecé a practicar algo de piano, me la pasé como subiendo historias, tocando el piano ...después tuvimos el episodio con Marlon... Eh, ...porque Marlon sacaba su primera canción... ...y así pasaron muchas cosas... ...agosto igual, les puedo decir varias cosas... Eh, ...pero no sé, siento que ya estaría... ...volviendo en un bucle... ...que igual y no está tan divertido contárselos... Eh, ...ustedes saben... ...los episodios que salieron en ese entonces... Eh, ...estuvieron muy buenos... ...algo que sí me gustaría mencionar... ...que igual y no les mencioné... ...completamente en ese momento... Fue que en julio y agosto como que me empezó a dar a mí mucho insomnio, ¿saben? Me empezó a dar mucho insomnio y me la viví pues como que durmiendo a las 5 de la mañana y me despertaba como a las 8 y media a hacer ejercicio. Entonces, pues como que sí me sentía muy, muy jodido en ese entonces. Y realmente fue porque empecé a experimentar demasiada incertidumbre. Y algo de miedo, como realmente para julio todavía no se, ve, no se veía como la luz al final del túnel como ahora se ve con la vacuna y todo eso, pues nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Y... Y pues yo sí me sentía muy mal, o sea, como que me sentía muy mal, pues tenía miedo realmente. Y lo quise transmitir, se los quise transmitir por si alguien estaba pasando por lo mismo, poder ayudarlo. Se los quise transmitir con, con dos episodios, el de estaremos bien y el de el miedo al futuro. Realmente me sirvieron demasiado para desahogarme esos episodios, me sirvieron para desahogarme... Por ejemplo, en el de estaremos bien, hablamos sobre la situación que se, estaba que se estaba viviendo con el coronavirus. Bueno, se sigue viviendo, pero ya es diferente a lo que se estaba viviendo en julio. Entonces, cómo nos afectaba estar encerrados y varias cosas. La conclusión de ese episodio me gustó mucho porque fue el de eh, al mundo no le interesa tu vida. Recuerdo que subí ese clip a Instagram y como que no sé, de repente mis historias nadie las veía. Las veían como 10 personas. Duró como una semana. Pero yo creo que fue por ese título, no sé. Al mundo no le interesa tu vida. Se me hace un título muy chido porque es verdad. Pero pues bueno. Después sacamos el episodio de el miedo al futuro. En ese episodio me centré un poco más en esta ansiedad. Eh, pues investigué mucho lo de la ansiedad anticipatoria. ¿Y qué es lo que nos puede producir? Lo miedo a lo desconocido, evidentemente. Porque pues es algo que no conocemos. Es algo completamente nuevo. Y pues Sí. Aunque también esas dos semanas en las que grabé esos episodios, pues me sentí muy mal, vaya. Estuve, o sea, siento yo que lo que sucedió es que estuve investigando tanto respecto a esos temas que pues no estaban tan chidos. Estuve investigando tanto para poderles transmitir buenos conocimientos en cuanto a eso. Que realmente me empecé a sentir mal, como que me empecé a sentir pues, pues mal. Y eso hizo nada más que me hundiera eso hizo que me hundiera más pero estuvo bien porque después de grabar esos episodios fue como sumergir, sumergirme lo más profundo lo más profundo posible para poder salir y sentirme mucho mejor y eso pasó para septiembre ya me sentía mucho mejor y en septiembre tuvimos la neta episodios muy tranquilos que estuvieron como que muy estáticos tuvimos el de la historia del podcasting que la neta muy mal episodio lo lamento todavía por sacar eso pero bueno, después tuvimos otro con una morra que vive en Colombia que se llama Mariana. A ella no la conozco, así en persona. Eh, la neta, la neta, la conocí en Omegle. La conocí en Omegle. Y pues nos hicimos amigos al grado que me ayudó a grabar el episodio para el podcast. Fue muy buena onda de su parte. Después tuvimos el episodio del grito de independencia con Tamara. Este episodio estuvo mal planeado porque lo saqué el 16 de, sep 16 de septiembre. Y nadie lo escuchó, tuvo muy pocas reproducciones, porque pues ya era 16, a nadie le interesaba, aparte lo saqué ya tarde, como a las 7 de la noche, a nadie le interesaba ya por ejemplo el 17 seguir escuchando algo del grito de independencia. Y eso me quedó como enseñanza, me quedó como enseñanza porque después para octubre traté muy bien todo esto, para octubre, tra octubre traté muy bien todo esto, pero antes les digo que bueno, el lunes 21 de septiembre, pues regresé a la escuela, obviamente ya en línea. Y pues como que se me empezó a complicar demasiado lo del podcast. Porque ya era como que tenía menos tiempo libre, obviamente. Se me empezó a complicar mucho y eso hizo que me empezara a estresar un poco. Empecé a sufrir el proceso del podcast en vez de disfrutarlo. Empecé a sufrirlo demasiado. Y es algo de lo que me gustaría hablar. Es algo de lo que me gustaría hablar, pero bueno. Eh, octubre estuvo perfecto. Octubre fue un muy buen mes para para esto de crónicas de la memoria disidente, porque supimos tratar muy bien la época de Halloween y de Día de Muertos, porque empezamos con un episodio que no tenía mucho que ver con el de el arte es más importante que la vida, pero ese episodio me gusta mucho porque ese episodio es como una idea 100% mía, y bueno, no les voy a contar porque ese episodio está muy bien hecho, y si quieren saber más lo pueden ir a escuchar, el arte más importante que la vida. Después entramos con los episodios de Halloween y de Día de Muertos. Tuvimos el episodio de Halloween con Denise y el de Día de Muertos con Toral. Estos episodios son los dos más escuchados hasta ahora. Creo que cada uno tiene como 100 reproducciones, algo así, no lo recuerdo. Eh, no sé qué sucedió ahí, no sé si fue la época que planeé muy bien las fechas, los empecé a sacar desde antes, creo que el de Halloween salió como... ...15 días antes de Halloween... ...y el de Día de Muertos salió una semana antes... ...entonces pues hubo tiempo en que las personas... ...los encontraran y los escucharan... ...la verdad funcionó muy bien esa planeación... ...también empecé a ver una serie que yo creo que es la serie... ...mi serie favorita que he visto este año... ...se llama... ...Chica rara... Eh, ...bueno, en inglés se llama como... Awkward, ...Algo así, está muy raro... Eh, ...pero vaya, gran serie se la recomiendo... ...es de MTV, pero es como del 2012... ...cuando sacaban como que series chidas... Y, y está muy cool Se las recomiendo 100% Chica rara O sea, nada más está en Paramount, creo Pero pues está muy cool Después, octubre, también eh, Empezamos a llevar a cabo la producción de Another Christmas Ya no les he hablado tanto de factor sonido Pero pues vaya, en ese entonces seguimos ensayando Todo normal Y para octubre empezamos a planear La salida de Another Christmas Fuimos a grabar la canción y tomamos las fotos Y pues sí, quedó todo muy cool Ya saben, ya la canción está ahí en en Spotify y pues las fotos son mis favoritas hasta ahora Octubre pues terminó con un fin de semana muy peculiar Muy peculiar porque realmente sentí el espíritu de Halloween y de Día de Muertos como nunca antes A pesar de estar encerrado nada más como en mi cuarto Lo sentí mucho porque ese mes me sumergí tanto para darles buen contenido Que realmente pues traía como que ese vibe de... de de Día de Muertos y de Halloween todo el tiempo como que me la pasé investigando, me la pasé leyendo y traía esa onda eh, aparte tuve que es que miren, o sea, tuve que esta semana también grabar el episodio de realmente la muerte es tan mala ese episodio me gusta mucho, es muy bueno eh, y bueno, también tuve que hacer una ofrenda para antropología, estuvo muy cool la ofrenda, es la... subí una foto en mi Instagram, después también me disfrazé para filosofía, eso estuvo chistoso y grabé un monólogo que está ahí en YouTube. No les voy a decir cómo se llama. A ver, encuéntrenlo. Un monólogo que tenía que subir de Día de Muertos para comunicación. Entonces, pues, estuvo todo muy interesante. Y hay una frase que se me quedó muy pegada del mes de octubre. Yo diría que fue mi frase favorita del mes de octubre. Eh, de Mario Benedetti. Eh, La muerte solo es un síntoma de que hubo vida. Creo que, vaya, se me hizo muy cool. Después llegó noviembre llegó noviembre, estábamos acercándonos a final de año y se dio a conocer una noticia que la neta no estuvo nada chida no estuvo nada chida, un alumno de 16 años de prepa 5 eh, pues vaya, se perdió, sus compañeros le hicieron como una broma de que tenía que ir a la escuela y el chico pues era como de bajos recursos entonces pues se las creyó y terminó yendo a la escuela a final de cuentas se extravió y se armó un pedo yo la verdad me dio mucha tristeza que pasara eso. Y me gustaría externarlo ahora mismo porque, pues vaya, es final de año hay que sacar todo lo que tengamos adentro. La verdad a mí esa noticia me dolió mucho porque me puso a pensar y a recordar cómo era, pues en CCH, la, la interacción con mis compañeros. O sea, ni siquiera mis amigos, con mis compañeros. Y realmente jamás me sentí inseguro estando con mis compañeros. O sea, yo sabía que, que si algo me pasaba, ellos me iban a ayudar. O sea, algo realmente feo, o sea, que si algo pasaba, ellos me iban a ayudar y si algo les pasaba a ellos, yo los iba a ayudar. Entonces, yo siempre en todos mis grupos he sentido como que un ambiente pues muy amigable, vaya. Y saber que de repente a alguien le había pasado eso, que se estaban burlando de él, que le hicieron una broma de que tenía que ir a la escuela en plena pandemia, pues me dolió mucho, la verdad sí me dolió mucho. Y, y bueno, después a finales de mes lo encontraron y pues todo bien, pero pues no se vale la neta. Eh, creo que la UNAM sí terminó expulsando a las personas que le hicieron la broma pero no es justo, no es justo hacerles a tus compañeros si alguien no te cae bien, pues ok estás en todo tu derecho de no hablarle a alguien porque no te cae bien sea por la razón que sea, pero no estás en tu derecho de molestarlo o de hacerle ese tipo de chingaderas está, pues está mal, a mí sí me dolió mucho esa noticia por, por eso que les digo, me gustaría que todos tengan ese ambiente pues amigable con sus compañeros es algo muy bonito y ojalá todos lo tuvieran, pero bueno, y pues sí, la verdad es que noviembre no fue nada más que pura escuela, clases en línea y todo eso, eh, tuvimos episodios muy buenos de todos modos, les digo que el momento top del podcast fue octubre, fue cuando llegamos a más reproducciones, a más descargas, etcétera, pero noviembre también le fue muy bien, creo que fue el segundo mes mejor, eh... Porque tuvimos el episodio de Crónicas con Alexa. Eh, tuvimos el episodio también de la belleza de la tristeza. Y después el de El huético y no usar cubrebocas. Este del huético en particular me gustó mucho. Me gustó mucho este término del huético para describir eh, el no güey. Bueno, si quieren saber qué onda, vayan a escuchar el huético y el uso de cubrebocas. Pero bueno, también salió la segunda temporada del podcast Fausto, y eso me puso muy, muy feliz. Eh, me puso muy feliz pero a la vez nostálgico porque me puse a recordar todo esto de enero que les conté y pues sí me puso algo nostálgico que compramos un nuevo amplificador para, para la banda, un Fender Rumble, un LT25 para el bajo, muy bien, eh, hemos estado sonando muy bien desde entonces y pues sí, después pues ya llegamos a diciembre, eso ha sido el año, eso ha sido el año a grandes rasgos y a pesar de que, pues, o sea, se escucha que sí estuve como que sacando varias cosas, lo del podcast, salieron videos de, de, de Factor Sonido, salieron canciones de Factor Sonido, salieron ocho canciones este año. Yo, yo sé que me hice mucho tiempo pendejo y sé que puedo hacer las cosas mejor, sé que puedo dar más. Y, y a eso me refiero, hay que ponerse metas para el 2021, hay que cumplirlas, hay que ser mejores en, en todo lo que queramos hacer. Y pues sí, sí. Para diciembre yo tenía planeado saturar, así como hice en octubre, tenía planeado saturar este podcast, saturar todo de temas navideños y que tuvieran muy buen contenido navideño como lo tuvieron en Halloween y Día de Muertos. Pero la verdad no fluyó, creo que ustedes lo notaron, la semana pasada no subí episodio y la semana antepasada pues nada más hubo un episodio de Navidad, nada más uno y en Halloween y Día de Muertos subí como cuatro episodios en torno a todo eso pero esta vez nada más subí uno de Navidad, porque pues no sé, no fluyó tanto, tampoco me sentí con mucho espíritu navideño, y hubo muy, poco organización, muy poca organización de mi parte, tengo que aceptarlo, y preferí llevármela tranquila, preferí llevármela tranquila en este último mes de 2020, nada más tuvimos, les repito, ese episodio con Factor Sonido que fue el primero de diciembre, está muy cool, y después el 11 de diciembre se estrenó el de Another Christmas. Después, eso, eso sí lo quiero mencionar porque me puso muy triste y no sé, como que sí me dolió muy personalmente El 12 de diciembre terminó Cosas, el podcast de Jacobo Wong y Roberto Martínez terminó Y pues sí me dolió porque eh, todos los sábados era, era de ley escuchar cosas Y pues sí me dolió porque fueron, o sea, me inspiraron realmente a empezar este pedo Pero siento yo que es diferente porque hablan demasiado acerca de, de qué cosas inspiró a muchas personas para empezar su podcast. Pero está mucho la risa en que siempre se agarran dos güeyes y se ponen a hablar de pendejadas. Y realmente yo siento que este podcast es diferente, porque nada más soy yo hablándoles eh, pues desde lo más profundo de mí. Y, y sí siento que es más difícil, se los he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo. Siento que es más difícil hablar uno solo, a, a hablar con otra persona, pero bueno, o sea, es que sí. Yo se los puedo decir, por ejemplo, cuando grabo con invitados Es mucho más fácil porque como que llevas la práctica con él En cambio cuando grabo yo solo, por ejemplo, ahora mismo ya llevo media hora Hablando y hablando y hablando Parece que estoy hablando solo Pero no, yo sé que les estoy hablando a ustedes y sé que lo van a escuchar Pero bueno, eso fue Eso fue el, el 2020 Eso fue Y pues sí, no sé Tengo muchos planes para el próximo año y pues espero que todo mejore... Espero que también ustedes tengan sus planes... Y que los puedan cumplir y que todo mejore... No sé... ¿qué les, ¿Qué les podría decir como conclusión? Como conclusión les podría decir que... A mi parecer el podcast ha madurado mucho... Ha madurado mucho... Aunque también les debo de ser sinceros... He tenido problemas para seguir grabando... Porque a veces... Pues no sé... O no me siento como al 100%... O... O me cuesta mucho trabajo... Como ya les dije cuando regresé a la escuela... Empecé a sufrir demasiado, empecé a sufrir demasiado este proceso de grabar y de escribir el episodio, lo empecé a sufrir mucho, pero siento yo que es un colador, ¿saben? Siento que yo que es un colador que se tiene que superar para, para ser mejor en esto, para ser mejor y realmente volverte un profesional. Yo la verdad no me considero para nada profesional todavía en esto, estoy aprendiendo y son cosas que tengo que pasar para poder en algún momento decir, güey, soy un chingón en este pedo y pues sí, eh... Como ya les dije, como ya les dije, ya dije mucho eso. Pero bueno, como ya les dije, demasiados podcasts nacieron a raíz de la cuarentena. Muchísimas personas fue como de, güey, estoy bien aburrido. Ah, mira, hay que grabar un podcast. Pero siento yo que este sentimiento de ya no saber qué, no saber qué decir a veces, eh, te cuesta mucho trabajo escribir el episodio, es un compromiso muy grande que tienes que mantener si quieres que esto llegue a más. Siento yo que ese es el colador que hace que realmente se quedan los que le gustan y los que solamente lo hicieron por puro desmadre. Y, y pues sí, ojalá ustedes también estén haciendo lo que les gusta ojalá también pues hagan eso y ojalá sigamos aquí mucho tiempo el próximo año la verdad, bueno, no sé qué vaya a pasar con esto no sé, solamente sí quiero seguir dando los contenidos si no es aquí en Crónicas de la Memoria disidente será por otro medio pero de que voy a seguir en este pedo pues voy a seguir en este pedo y pues sí, me gustaría que este podcast se sienta como mi hogar realmente como un hogar en el que me pueda sentar a hablar con ustedes y sepa que me están escuchando y, y sea algo relajante, sea una experiencia catártica eh, cada domingo estar aquí con ustedes eh, quiero disfrutarlo en vez de sufrirlo y ahorita lo estoy disfrutando un chingo, neta no sé, los quiero mucho, eh, se los agradezco gracias por este año, gracias por por escucharme en este 2020 y pues sí, yo la verdad me quedo con muchas cosas que he aprendido he aprendido mucho acerca de mí porque ustedes me están ahí escuchando y pues sí, también gracias a todas las personas Que vinieron de invitados este año Gracias a todos Como ya se los dije, nos podemos quedar con mucho eh, Aquí tengo Es que la verdad lo tengo notado Esto no lo ven ustedes porque es la primera vez que grabo en video no Pero incluso muchas veces grabo sin camisa <risa> Grabo sin camisa porque me voy a sentir más cómodo Pero pues me iba a sacar un video sin camisa De hecho no sabía qué ponerme No sabía qué ponerme y dije, güey, pues ponte Con la que sales en la foto del podcast Y pues sí, yo me quedo Con muchas cosas, me quedo con qué hago esto porque pues no sé me gusta es una constancia de lo que soy ahora mismo y lo podré escuchar en un año y darme cuenta que soy mejor en este medio y eso quiero que pase eh, lo de audios de whatsapp fue algo muy divertido eh, hay demasiados temas que van a quedar arraigados en mí por siempre percibir la vida como arte del episodio del arte el episodio de perseguir los sueños es de mis episodios favoritos hay muchas cosas buenas en esos episodios Aceptar la muerte como un proceso y no como un suceso. Saber que no se puede ser 100% original porque la simple definición de original es imposible. Somos una formación de todo lo que está a nuestro alrededor, de personas, de sucesos, etc. De aprender de la ansiedad anticipatoria y un chingo de cosas más. Hacer las cosas solamente si genuinamente nos gusta hacerlo. Porque si fallamos vamos a sentirnos muy mal. En cambio... Si nos gusta realmente hacerlos, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, pase lo que pase. E incluso si nadie escuchara este episodio hoy, si nadie viera este video, yo me sentiría en plenitud, me sentiría de lo mejor porque es algo que me encanta hacer. Es algo que me encanta hacer y agradezco que haya personas escuchando. Y aunque no las hubiera, no deja de gustarme. Así que pues sí, eh, lo más importante, expresarnos sin miedo. La neta, pues este año me cambió, ya no soy el mismo, ya nadie es el mismo. Todos hemos cambiado en muchísimos aspectos. Nuestros amigos han cambiado en muchísimos aspectos y eso no es malo, es, es bueno. Tenemos que avanzar para crecer, como la esta canción de, de, de Cerati, ¿no? Por ejemplo, que dice eh, que soltar es crecer. Y pues sí, soltar es crecer, también como la de Vivo de Fobia. Eh, amar es... es es superar, es soltar, ese tipo de cosas, entonces, pues vaya, no sé, creo que esa es mi reflexión del 2020, y me gustaría que ustedes hagan su reflexión del 2020, eh, pues sí, tal vez no estoy, por ejemplo, en la mejor situación como en años anteriores, pero sí me siento más capaz e inteligente que nunca, y eso me hace sentir muy bien, así que los invito a quedarnos con los buenos momentos este año, a quedarnos con los buenos momentos, y de los malos, pues aprender de ellos nada más, aprender de ellos... Como decía el mamón de Roberto Martínez en Cosas, la desgracia solamente se desperdicia en el desgraciado algo así. No lo recuerdo, pero bueno, eh, pues sí. Aprendan de las cosas malas y valoren las cosas buenas. Y eh, pues sí, propónganse cosas para el próximo año. Hay que cumplirlas, hay que trabajar en nosotros mismos y hagan lo que les gusta hacer. Eh, y pues sí, supongo que eso es todo en el episodio de hoy de Crónicas de la Memoria Disidente. Vaya... Creo que fue un episodio muy improvisado. Espero que me hayan entendido todo lo que dije. De todas maneras, los quiero mucho. Eh, pues sí, los quiero mucho. Y, y pues sí, la recomendación de canción del día de hoy, ustedes elíjala. Yo no les voy a recomendar ninguna canción el día de hoy. Ya las recomendé muchas, ya les recomendé muchas. Así que quiero que la canción de hoy ustedes la elijan. Eh, sí, pues sí, ustedes la elijan. Y piensen, ajá, piensen cuál fue su canción favorita de este año y por qué lo fue. Y cuando lo tengan, pues no sé, me la pueden mandar por ahí para que la escuche Y pues estaría muy bien Así que pues sí, supongo que es todo Siento que les puedo decir muchísimas cosas más Pero igual ya no tiene mucho sentido decir más por hoy Así que pues sí, siempre lo digo, pero lo digo de corazón Y... ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien Esto fue el 2020 Esto es Crónicas de la Memoria Disidente y nos vemos en 2021 con más producción, con más temas, con más invitados. Y la única constante que necesitamos aquí eres tú que nos estás escuchando. Bueno, que me estás escuchando. Así que gracias por dejarme formar parte de tu vida, por dejarme formar parte de tu año 2020. Y pues sí, gracias. Y eso fue todo por el 2020. Bye.